0: Hej och välkomna till Run Academys löparpodd! I den här podden kommer jag, Petra Kindlund som har grundat Run Academy tillsammans med min kollega Johanna Becklund eller med någon inbjuden gäst att inspirera till löpning och ge en massa tips. Idag är jag extra taggad för det här avsnittet då vi kommer att lära oss en massa spännande. Jag har nämligen med mig vår allra första gäst. Vi ska göra en djupdukning i flera olika myter och sanningar kring träningslära och hur man ska träna. Jag har med mig en expert i ämnet i form av Helena Wallin. Helena är forskare och läkare inom fysiologi på Karolinska institutet. Hon är dessutom en väldigt duktig löpare Du har gjort milen på 36 minuter. och är även en av våra duktiga ledare
1: i våra löpargrupper. Välkommen Helena! Tack så jättemycket Petra, det känns jätteroligt att vara här. Jättespännande, min första podd och det här är ett jätteroligt ämne så att det ska bli roligt att prata idag. Ja, ah,
0: härligt. Eh,
1: innan vi kör igång så vill jag bara säga att jag är så
0: otroligt eh, imponerad över dig. Eh, jag vet att du gör den här inspelningen nu så är du i vecka 38, gravid i vecka 38. Och eh, trots det så vet jag att du tränar väldigt mycket. Hur, hur tycker du att det har gått med träningen under din gravitet?
1: Ja, det stämmer. Eh, det är inte så långt kvar nu. Eh, jag tycker träningen har gått väldigt bra, så jag har kunnat... Eh... Träna på ungefär lika mycket som vanligt, eh, även om jag inte springer längre. Det slutade jag med någonstans runt vecka 31, men jag kör på med alternativträning som crosstrainer och vattenlöpning. Och det funkar utmärkt, även om jag såklart orkar mindre än vad jag gör normalt sett då.
0: Mm, vad imponerande av dig. Eh, men finns det, man har ju hört att det kan finnas en del risker med att vara gravid. Att, eh, att, eh, att, man, att det kan orsaka missfall. Eller, så, eller finns det några risker kring att träna när man är gravid?
1: Vad skulle du säga? Eh, om vi tar det med missfall först då som du tog upp så finns det ju egentligen anser väl de flesta experter att det är omöjligt i princip att framkalla ett missfall själv om det inte är så att man skulle råka ut för någon fallolycka och ramla, Men att man skulle träna för hårt, att det skulle kunna or orsaka missfall Det finns det ingen, ingen evidens för Så där kan man vara eh, lugn
0: Okej, okay, vad skönt mm. Men hur, hur ska man tänka kring puls då? Och hur
1: hårt man kan träna? Finns det några riktlinjer där? Eh, det finns lite riktlinjer och de ser lite olika ut eh, Jag skulle säga att den... Eh, pulsgränsen som det egentligen finns någon evidens för det är att om man tränar riktigt, riktigt hårt och det är över 90% av sin maximala hjärtfrekvens eller det maximala syrupptaget, då har man sett i mindre studier att det har haft eh, lite negativ inverkan på fostret och då har det varit att till exempel hjärtfrekvensen har gått ner eller blodflödet till livmorden har minskat, men om det här verkligen har någon påverkan på fosteret, det vet man inte. Eh, för att det har gått bra för alla de här eh, kvinnorna och barnen sen. Så det kan vara så att det bara har varit en övergående påverkan eh, som inte haft någon effekt, det vet man inte. Men eh, jag vill säga bara att det finns en jättebra artikelserie om man är intresserad av att läsa om graviditet och träning som internationella olympiska kommittén har gett ut. Och de har lite rekommendationer för eh, folk som tränar hårt. Och i, och i princip så skriver de att man ska undvika eh, att träna över 90% av sitt maximala syrupptag. Men att evidensen för det är inte så jättestor. Men det här är väl egentligen det enda, den enda gränsen som jag känner till. I
0: Men jag vet att du har ju kört på en del Du sprang också en hel del lopp mm. i, I våras där i vecka 20-25 mm. Jag vet att du också kom på pallen I flera ja. olika
1: trail-lopp Så du har ju varit riktigt duktig Jag har kört på Men eh, jag har nog inte kört, eh, inte kört max som vanligt eh, Och du, jag vet att du också tävlade lite Under din graviditet Så att <laughs> man tar det kanske inte lika allvarligt Och tar i riktigt lika mycket Och jag upplever väl att man jag inte riktigt kan ta ju lika mycket ja. som vanligt
0: Men så upplevde jag också
1: it's like it's
0: djupdykningen i våra påståenden här. Och det första vi ska prata om, det är det här följande. Att jogga långsamt och lugnt ger väldigt liten träningseffekt. För att träningen ska ha effekt måste man pressa till max. Skulle du säga att det är sant eller är det en mit? Eller hur skulle du säga det?
1: Um, om vi tar det första då, vad du sa att... Uh... Man inte har någon effekt om man tränar med låg intensitet. Mm. Är det så? Mm. Och eh, på konditionen så har det ju definitivt mindre effekt om man tränar med lägre intensitet. Om du vill förbättra din kondition. Och då, då tänker jag på maximala syrupptaget då. För ju högre intensitet du tränar på desto eh, mer kommer, bättre kommer du höja ditt VO2 max och så,
0: VO2 max för de som inte känner till det är ju det
1: maximala syrupptaget så att det är, det är den det sätter taket för din kondition, det är så mycket syre du kan ta upp maximalt och det kommer bestämma hur mycket du orkar arbeta är det allt för låg intensitet så ser man inga effekter på, på VO2 max men det beror också på lite hur vältränad man är. För är du väldigt otränad från början, då kan du få effekter utan att träna så hårt. Men är du jättevältränad, då måste du upp på en högre intensitet för att få de effekterna eh, på, eh, på maximala syrupptaget. Men sen, sen är det ju inte bara eh, konditioner man kanske vill förbättra, utan det finns ju andra saker om man vill förbättra sin prestation, då är det inte bara maximala syrupptaget som avgör. Utan du vill ju träna din löpekonomi och laktatrusken till exempel. Och där kan du få effekter, även på lägre intensitet.
0: Ja, just det. För vi, eller jag själv när jag lägger upp min träning, då brukar jag köra att man varvar lite hårdare pass med lite lättare pass för att också hinna återhämta sig från den mer intensiva passen.
1: Precis. Och där så är det ju viktigt också att man orkar ju inte träna eller man klarar ju inte av att träna högintensivt varje dag. Eh, men om man är en ehm som kanske tränar tre gånger i veckan då, kan, då hinner man ju återhämta sig och då kanske man orkar träna högintensivt intensivt eh, varje gång. Eh, men eh, det här betyder ju inte att man måste göra det för att få effekter. Du får, eh, får effekter av träningen. Även om du inte eh, tränar superhårt. Och pressa sig till max behöver man ju inte göra heller. För att förbättra syrupptagningsförmågan. Mm.
0: Men behöver man bli flåsig för att träningen ska ha effekt? Eller räcker det att man bara går lite lugnt? Mm.
1: Alltså ska du förbättra konditionen så skulle jag säga att ja, i princip så behöver du bli flåsig. Du behöver komma upp ändå på den intensiteten. Om du inte är helt nybörjare då kan du förbättra konditionen på väldigt låg intensitet. Men sen som vi sa så, så har det ju ändå effekter på hälsan, välmående och även prestationsförbättringar som du får utan att bli flåsig även om det inte gäller just eh, syrupptaget som du påverkar.
0: Ja, just det. Mm. intressant. Men är det så att man måste öka belastningen för att utvecklas och
1: bli bättre? Eh, Ja, alltså, till, jag skulle väl säga att till eh, största delen så stämmer väl det. Mm. Eh, att du behöver ändå utsätta kroppen för en viss stress för att eh, den ska anpassa sig. Och då behöver du ju till exempel springa längre eller snabbare då för att man ska anpassa sig. Eh, men eh, sen kan man ju, det betyder ju inte att man inte kan förbättra sig utan att göra det du kan ju liksom påverka andra saker i ditt liv som återhämtning och kost och så vidare eh, och ändå bli bättre eh, och dessutom om du kommer upp eh, ju mer du tränar och ju högre liksom, träningsvolym du har kommit upp i över åren eh, så verkar det också eh, leda till att du blir en eh, bättre löpare så det är många som som förbättrar sig utan att ändra eh, sin träning så mycket. Men de har ändå kommit upp i en viss träningsvolym liksom, över åren. Som gör att de eh, ändå ser prestationsförbättringar. Då. Mm -hmm.
0: mm. Men eh, behöver man hålla på? Hur mycket behöver man träna för att få effekt på sin kondition? Tar det många
1: år? Eh, det går ganska snabbt att se effekter när man börjar träna. Speciellt om man inte har tränat förut. Eh, generellt säger man väl att på, alltså på två-tre månader så kan du se jättestora effekter på mm. eh, maximala syrupptaget. Mm. Eh, men du kan, det finns studier som visar att av högintensiv träning så kan du redan efter två veckor faktiskt se en ökning av syrupptaget om man är otränad. Wow. Så att det går snabbt. Eh, men sen däremot när man väl har kommit över en viss nivå och blivit vältränad då, ser man, då tar det längre tid att se effekter.
0: Mm. För det märker vi också med de som springer i våra löpargrupper att de gör en otrolig utveckling under den här perioden att man ser snabba effekter medan för en själv som jag, jag måste träna så otroligt mycket och länge för att göra någon liten effekt så det är lite orättvist där kan jag känna ibland
1: ja jag håller med, samtidigt är det ju bra att man får effekter ganska fort för då kanske man blir lite mer taggad att, att fortsätta när just man har kommit igång
0: just, det. så till alla er som inte har tränat så mycket se till att börja, ni behöver bara göra någonting litet och så kommer ni få effekt, eller hur?
1: Absolutely.
0: Oh, I wanna right here right here, with my friends for another
1: year. I would walk away from the spotlight.
0: Om man då är nybörjare och vill komma igång med träningen. Måste man då träna länge på låg intensitet innan man kan träna på lite högre intensitet?
1: Jag skulle inte säga att det här är något som har något vetenskapligt stöd att man behöver göra så. Sen är frågan vad som menas med länge. Men generellt tycker vi att det kan vara bra att om man är nybörjare eller framförallt kanske om man är lite äldre. Att man börjar träna på lite lägre intensitet. Bara för att lära känna sin kropp och man har några symptom som man kanske inte känner av när man, är, när man inte rör sig. Men eh, det finns ingen anledning egentligen att träna länge på låg intensitet om man tycker det är roligt med intervaller och hög intensiv träning. Eh, utan då kan du köra det istället. Just det. Vi har ju också
0: i våra lappagrupper en nybörjargrupp. Och där har vi varit, haft de första sju veckorna att vi har ökat intensiteten successivt. Eller framförallt har vi ökat minuterna i löpningen successivt för att man ska vänja sig vid belastningen att springa. Så det kanske är ett bra sätt att börja i alla fall.
1: Precis, jag vet inte om det finns det är en spekulation men jag kan tänka mig att det finns en fördel- eller att man ändå börjar vänjer kroppen vid belastningen innan man kör hårdare.
0: Just det. det. här då. Får du inte träningsverk, har du inte tränat tillräckligt hårt och träningen ger ingen effekt?
1: Ja, det korta svaret är väl att det finns alltså du behöver inte få träningsverk för att träningen ska ha effekt. Aha, <laughs> utan det, <var> <laughs> det beror snarare på att du har liksom utsatt din kropp eller musklerna för en belastning som den är ovan vid. Ehm, som är anledningen att du får träningsverk. Ehm. Ja, just det. Så att om
0: man går och gör burpees som inte brukar göra det så...
1: Ja, precis. Men det behöver inte betyda att, du har haft, liksom att, att träningen har varit mer effektiv för att du har fått träningsverken. Ja, just det. Utan det är mer att, mer att du har varit ovan vid. Och sen är det viss typ av träning som ger, eh, som oftare ger träningsverk. Och till exempel om man utför bromsande rörelser och springer nerförsbacke till exempel då ger det oftare träningsverk.
0: Ja, just det. Ja, det vet jag. Jag har ju sprungit en del i bergen. Och då är det ju riktigt branta utförslöpningar man ofta ska springa ut för. Och där brukar man få ordentligt träningsverk efteråt. Mm, precis, och då
1: kanske mm. det är inte är någonting man gör vanligtvis heller. Nej, för det är lite svårt ja. att träna på det. Ja. <laughs> så det är inget, inget att eftersträva, så att säga. Liksom, att man måste ha träningsverk. Nej,
0: men det är bra att veta. Mm. Mm. Den här är lätt intressant. Om jag tränar flera pass i veckan gör det inget om jag sitter still på jobbet.
1: Ja, det är en ganska intressant fråga för jag tycker att det är många, som, många pratar ju om det här med stilla sittande och att det är farligt. Mm. Och det är först de senaste åren som man har forskat på det och kommit fram till att, sitt, att det är en oberoende riskfaktor faktiskt för dödlighet om du sitter stilla mycket. Mm. Oavsett om du är fysiskt aktiv på fritiden så är det en riskfaktor. Men det som jag vill också påpeka är att det kom en studie förra året som visade att rör du dig tillräckligt mycket på fritiden mm -hmm. så i princip så ser man inga skadliga effekter eller negativa effekter av stillasittande. Och jag tror att då tittade man på hur mycket de här personerna var fysiskt aktiva. då det behöver inte vara, Jag tror inte att det var högintensiv träning utan Eh, träning där man får upp liksom flåset lite grann, kanske cyklar till jobbet eller så, på, på måttlig intensitet åtminstone. Så om de, eh, de som tränade eller var aktiva mer än 420 minuter per vecka, då med sån här måttlig aktivitet, då såg man inga effekter alls av stilla sittande. Och eh, rörde man sig över den här. Eh, rekommendationen, allmänna rekommendationen om 150 minuter mm. fysisk aktivitet per vecka då var sambanden väldigt eh, väldigt små mellan stilla stillasittande och negativa effekter så att jag skulle säga att är man, är man väldigt fysiskt aktiv varje dag så behöver man inte oroa sig lika mycket eh, över, de, över de negativa effekterna av att sitta stilla
0: just det mm. så att om jag springer till jobbet Mm. sitter still hela dagen på jobbet och mm. sen springer hem så, kan jag ändå vara, så är det ändå okej.
1: Jag skulle inte oroa mig om jag, om, <laughs> om jag gjorde så faktiskt över att jag satt still, stilla på jobbet. Men däremot om du bara tar en kortare promenad varje dag så är det viktigare, att eh, verkar i alla fall viktigare att eh, du inte sitter helt stilla på jobbet.
0: Just det, att man får in lite vardagsmotion då, ta trappor istället för lissen. Ja, eller små
1: pauser är framförallt det som man har sett har, har effekt. Um...
0: Vad kan man göra då för små pauser? Ja,
1: men det är ju bara liksom att gå upp från skrivbordet och hämta någonting eller ja, ställa sig upp. Och,
0: Just det. Ja. Jag har hört att, det ge, att man förbrukar mycket mer energi på att stå upp istället för att sitta. Stämmer det?
1: Jag vet inte hur stor skillnad den är där faktiskt Jag har också hört att det är bättre Att stå än att sitta Men hur stor skillnad skillnaden är Kan jag inte svara på Hur mycket bättre är det mm.
0: Mm. Det här är också väldigt intressant Fem minuter träning Är för lite för att ge effekt på hälsan Så att om man inte har tid att träna Så kan man lika gärna skippa det För det händer ingen effekt
1: mm. All All träning är bättre än ingen träning Kan man ju säga mm. Och att gå från noll minuters träning Till fem minuters träning Har väldigt stora effekter alltså liksom De stora effekterna på hälsan De ser man ju när man går från att inte träna alls Eller inte vara aktiv alls Från att bli aktiv Just det. Och sen får man ju komma ihåg Att fem minuter mm. Om du tränar riktigt intensivt Så är ju fem minuter eh, Faktiskt Inte så lite Man kan till och med Um, om man tränar, till exempel finns det studier som uh, kollar på uh, sprinter på cykel Då kan det vara till exempel 30-sekunders sprinter, 10-sekunders sprinter Och den träningsvolymen de har på ett pass är ju kortare än fem minuter, den totala Men man ser ändå effekter på ökning av syreupptaget. Men då får man också komma ihåg att det är pauser mellan de här sprinterna Så den totala tiden blir ju... Uh, blir ju längre än fem minuter. Ja, just det. Men om du tränar eh, högintensivt fem minuter. Mm. Om du nu orkar träna högintensivt fem minuter. Det är ganska jobbigt. Fem minuter i sträck. Ja. Eh, då ser man också eh, effekter på exempelvis syrupptaget. Bara om du gör det några gånger i veckan. Så. Ja, just det. Fem minuter är inte alltid så lite.
0: Nej, just det. Så man kan mm. säga att intensiteten avgör hur stor... Effekt de där fem minuterna har. Ja
1: det gör den absolut. Men om du inte som sagt är du helt stilla och börjar gå fem minuter så har ju det också effekter.
0: Så det är ju väldigt spännande för alla er som kanske behöver en extra boost att komma igång med träningen. Så alla minuter ändå har effekt. Mm, nu har vi en till intressant påstående här. Eh, styr styrketräning gör att du går upp i vikt. Så du bör undvika styrketräna om du vill gå ner i vikt eller bli en bra löpare.
1: Mm, eh, man ska inte undvika styrketräning för att, bli en, för att, eh, för att eh, rädsla av att bli en sämre löpare. Även <laughs> är väldigt korta svaret. Och sen om man går ner i vikt eller inte, alltså det beror ju främst på eller gå upp i vikt då, eh, hur mycket du stoppar i dig och vad du gör av med. Just alltså, det. Eh, men... Eh, det är väl ganska välbelagt i flera studier att har du, eller styrketränar du så kan du eh, bli en bättre löpare eller en snabbare löpare. Och då är det främst eh, verkar det vara lite tyngre styrketräning och med explosivitet som har eh, bäst effekt. Eh, Intressant. Och jag tror att man har sett ibland att det har blivit lite viktuppgång hos de här deltagarna i studierna. Men det verkar inte som att den lilla viktuppgången har haft någon negativ effekt på prestationen i alla fall.
0: Ja, så det verkar
1: inte vara någonting som man behöver oroa sig för.
0: Så som löpare så ska man fortsätta med styrketräningen?
1: Ja, och sen så troligen så minskar det väl skador också. Vet jag inte om det finns någon eh, evidens för men det eh, känns ju logiskt så som att det kan minska skaderisken om man blir starkare.
0: Vad är det med återhämtningsmål? Man brukar ofta höra att man ska äta ett återhämtningsmål inom 30 minuter efter avslutat pass för att ja, träningen ska ha effekt och att man ska kunna återhämta sig ordentligt och, och så.
1: Ja, här blir svaret lite att det beror på. Men jag kan se att folk kan bli lite förvirrade när man läser om det här. För att det är så här att om man ska träna eh, snart igen till exempel samma dag eller inom ett dygn då bör man fylla på med kolhydrater. För att, eh, –för att fylla sina glykogenlager. Så då bör man äta eh, helst inom 30 minuter. Men om du inte eh, ska träna så snabbt igen– –så eh, är det inte viktigt att du snabbt måste få i dig eh, något mål. Eh, och då pratar vi om kolhydrater här. och Vad gäller protein, eh, om, du, som, om du styrketränar till exempel– där är det också många som säger att du måste äta eh, protein snabbt efter träningen. Men det verkar som att det snarare som är vikt, som det, det som snarast är viktigt eh, är att du får i dig en viss totalmängd av protein under dygnet. Eh, och att det här ska helst vara fördelat på eh, minst fyra mål. Så har du svårt att få i dig eh, tillräckligt mycket protein eller... På tillräckligt, uppdelat på tillräckligt många tillfällen då kan det vara bra att ta någonting snabbt. Men eh, inte för att det skulle påverka eh, muskeluppbyggnaden bättre utan snarare för att få i sig tillräckligt med protein.
0: Ja just det. Så, för det finns ju otroligt många olika eh, tillskott att ta direkt efter eh, ett träningspass. Till exempel Geinomax och sådär. Så för en motionär som har kört ett yogapass så kanske det känns lite överkurs.
1: Ja, det är väl inte det första man behöver tänka på. <laughs> och inte heller yogipassan. kanske om man har,
0: kör ett pass och sen så kommer man inte träna på två dagar. Då är det inte mm, heller så viktigt.
1: Nej, precis. Då, Men, då skulle jag inte... Um, fokusera på det. Just
0: det. Men däremot, om det är en elitidrottare som kör kanske två pass i veckan eller förlåt, två pass per dag då kan det vara väldigt
1: viktigt. Precis, då är det viktigt att få i sig någonting direkt om man nu ska träna igen och vill kunna träna på en hyfsad intensitet ändå. Då behöver man få i sig kolhydrater. Men sen så finns det lite studier som, kan visa, som visar att om man... Att äta direkt efter träning eh, kolhydrater så skulle det kunna faktiskt hämma vissa signaler eh, kopplade till träningsanpassning men det finns inte jättemycket evidens för att det egentligen har någon påverkan på prestationen så att, eh, ja, och det, en del kör i det här upplägget ibland då som man brukar kalla för train low eh, compete high att man eh, med flit avstår från att fylla på kolhydraterna efter ett pass för att sen Träna på låga kolhydratnivåer. Eh, och då har man sett i vissa studier att man får påslag av vissa gener som är kopplade till träningsanpassning. Och eh, jag tror också man har sett eh, i någon studie effekt på, eh, på prestation. Men här finns det väl kanske inte jättemycket evidens för, eh, för metoden. Men eh, möjligen kan det ha
0: effekt. <laughs> Så det innebär att man då... Inte ska äta så mycket kolhydrater under en period och sen fylla på inför... Uh, Nej, no, det innebär klokken.
1: snarare att du inte fyller på då efter ett pass. Okay. Och sen börjar du nästa pass med, no med låga kolhydratnivåer. Du kommer ju, nackdelen är att du kommer inte kommer orka köra så hårt då på nästa pass. Så det Just blir det. Ju viss påverkan på träningskvaliteten. Just det. Mm. Och vad är fördelen då att
0: träna med låga mängder kolhydrater?
1: ja det skulle ju vara då att få en, en, en annan träningssvar eh, som till exempel att man har sett att eh, man har sett av vissa gener- som då eh, relaterade till, eh, eh, kon till eh, eh, konditionsträning eh, och träningssvar Okay. Eh, så det är på molekylär nivå man kan säga att man har sett effekter Just det. och eh, möjligtvis att det kan eh, förbättra fettförbränningen Just det. Eh,
0: men det här tänker jag då är mer kanske för de som är lite mer på elitnivå liksom, behöver vi jobba lite mer med detaljer för ja det skulle
1: jag till. säga ah. att eh, Eh, kanske inget som någon motionär sysslar med och det är ju inte så att det är alla elitidrottare som gör så heller men Nej. det finns de som, har som det. använder det. Mm.
0: Hur är det med nedjog efter ett träningspass? Är det viktigt för att återhämta sig bättre?
1: Eh, ja, det här är ju någonting som man eh, ofta hör, eller liksom i alla fall att, ja, att man kan skölja bort mjölksyran till exempel, att man måste jogga ner när man har tränat hårt och det är visserligen så att man ser att eh, nivåerna av laktat För det är egentligen laktat som man har i blodet och inte mjölksyra Även om man säger mjölksyra då i folkmen. Eh, de går ner lite snabbare eh, Om man har en aktiv återhämtning för om du skulle sitta helt still då efter ett pass mm. Men sen eh, är det däremot lite mer oklart Om det verkligen har någon påverkan eh, på återhämtningen Eh, överhuvudtaget eller på längre sikt om det har någon påverkan och eh, de studier som har tittat på det här, där har man inte sett några så här jättestora effekter på prestation man såg eh, till exempel att om man skulle göra eh, träna igen samma dag så hade det ingen påverkan eh, på prestationen då var det mer Explosiva test man gjorde Så det var inte uthållighetsträning eh, Man har faktiskt inte gjort Jättemycket studier på just uthållighetsträning Och nedjog eh, Men No, I en studie såg man en liten effekt på att eh, benstyrkan återhämtades snabbare hos några löpare som hade sprungit nedförs backe eller att de hade lite högre benstyrka. Men det var väldigt, väldigt små effekter. Eh, och det var nästan det enda liksom, som man kunde säkerställa eh, positivt när man eh, tittade igenom en massa olika studier. Eh, att det skulle förebygga skador eller träningsverk, det finns det inte heller eh, någon större evidens för. Men man kan väl säga så här att eh, det kan finnas små positiva effekter av att jogga ner eh, eh, på kroppen och då... Skulle jag säga att det är väl att föredra att jogga ner då. <laughs> Eftersom det ändå, ändå kan ha eh, lite positiva effekter. Men sen finns det ju andra aspekter av nedjog som gör att man eh, vill göra det. Och det är ju ofta att de flesta upplever att det känns ju väldigt bra Just att det. jogga mm. ner. Mm. Och att det känns som att man återhämtar sig bättre. Eh, och även att det är socialt. Eh, att man samlar lite löpmil. Alltså det finns ju en... Massa andra <laughs> positiva effekter.
0: Just det. Mm. Eh, och för er som eh, inte just brukar jogga ner så innebär det att efter man har kört framförallt ett hårt pass som intervaller eh, att man då avslutar passet med att varva ner med en långsam jogg. Eh, och det är någonting som vi ofta brukar köra också i våra löpargrupper just för att det för att samla ihop gruppen, det socialt. Eh, men också är det rätt skönt att få varva ner lite kroppen- när man har pressat den på max. Mm. Men det är bra att känna till också att om man har ont om tid- och inte hinner köra så långt pass utan man har kanske bara 20 minuter- då kanske det är bättre att man bara tar en kort uppvärmning. För jag tänker uppvärmning måste ju ändå vara viktigt för att inte få någon skada. Absolut. Och sen så kan man köra ett ganska intensivt pass. Och hinner man inte jogga ner- så kanske inte det gör så mycket den gången.
1: Ja jag håller helt med att du, då är det bättre att prioritera passet. Kvalitet ja, precis. Det kommer inte ha någon, get, göra någon jättestor skillnad om du hinner, inte hinner jogga ner eller inte. Men, utan se till att få till det här eh, kvaliteten på passet som du vill få till. Och, man behöver inte vara orolig att eh, nu kommer jag få jätteträningsverk för att jag inte jogga ner. Just det eh, och så. Utan, eh, ja.
0: Hur viktigt det är det med stretchingen efter ett pass då?
1: Ja, det är också en eh, intressant fråga. Och, eh, för det första kan vi säga att förebygger inte träningsverk. Det är ganska välbelagt nu att du kommer inte få mindre träningsverk för att du stretchar efter ett pass. Okay. Så det, men eh, stretching före ett pass kan man säga att. Det rekommenderas inte heller. Och det är ju framförallt att man har sett viss explosiv aktivitet, till exempel om man ska hoppa högt. Då kan det faktiskt försämra prestationen lite grann.
0: just det. Ja, därför brukar vi i våra löpargrupper köra lite mer så här dynamisk stretching eller tänning, som man kallar det. För att bara mjuka upp kroppen. Mm, um, precis, och sen så ska
1: man inte vid är ju inte heller någon explosiv aktivitet Nej, kanske som man sätter igång med men jag tänkte också det här med, med stretching det betyder ju inte att det är helt meningslöst och stretcha om man vill öka sin rörlighet men då ska man kanske träna lite mer fokuserad rörlighet för att verkligen, om, man, om man behöver bli rörligare Just det. men som sagt stretching då, då räcker det inte att bara stretcha lite efter ett pass utan då får man ju träna Träna rörlighet ordentligt. Just det. Eh, men som sagt, stretching förebygger in, inte träningsverk.
0: Just det. Men kan det minska skaderisken om man
1: stretchar? Ja, det, här, det har väl snarare att göra med om man blir skadad för att man är väldigt orörlig. Just det. Tänker jag. Eh, och blir du då rörligare och kan utföra övningarna med bättre teknik så... Skulle ju det kunna minska skaderisken? Men ja, det är väl så jag skulle se det i Just så fall. Och då kanske
0: man framförallt ska jobba eh, med ett specifikt pass, med rörlighet.
1: Ja, det tror jag behövs. Då. Eller att
0: man eh, kör att man stretchar framför tvn lite mer specifikt, bara stretching. Mm. Måste man värma upp någonting innan man stretchar, eller kan man köra då bara att man stretchar när man har lite tid mitt på dagen?
1: Jag tror inte, jag är ingen expert på stretching eller rörlighetsövning men jag tror inte att du behöver göra någon specifik uppvärmning. Du kanske inte ska börja direkt i ytterläget utan... <laughs> ja, just det. Mm. <laughs> men,
0: just det. För, jag tänk, för jag tänker att man sitter och kollar på tv, då kanske man kan lägga in lite mer specifik stretching där så att man verkligen får in lite rörlighet och att man håller lite längre på övningarna och lägger mm. lite mer tid på den om man gör direkt efter träningspass för då kan det bli lite så att man ah, kör någon sekund där och någon sekund där så blir det inte så mycket.
1: Ja men precis, att du kan vara lite mer fokuserad på mm. att träna rörligheten då om det är så att du är orörlig. Eh, det är ju, vi är ju olika rörliga allihopa så vi har olika behov av, av rörlighetsträning.
0: Uh, en annan fundering då, som många kan ha, uh, om man, uh, hur viktigt det är att dricka under ett träningspass? Är det någonting man måste göra även om man inte är törstig?
1: Uh, det korta svaret är nej, du behöver inte dricka om du inte är törstig. Eller törsten är den bästa signalen för hur mycket du ska dricka. Uh, och uh, kör man ett träningspass på en timme till exempel och du inte blir törstig så... Ja, då gör det inget att du inte dricker. Ja, just det. Eh, Utan eh, man kan lita på törsten. och Det är väl generellt så som eh, de flesta forskare eh, ja, vad de flesta forskare är överens om. Men däremot så kan det finnas eh, omständigheter som gör att man behöver planera eh, lite mer om man ska dricka. Till exempel om det är extrem värme eller om du bara har tillgång till dricka på vissa eller vid vissa tillfällen.
0: Just som när man springer lopp. Då kan det ju vara att man bara har en vätskestation var 50 km. Mm. Och så är man inte törstig när man kommer till första stationen. Ska man dricka då eller ska man hoppa över den då?
1: Precis. Ehm, och då, det beror ju lite på hur långt du ska springa kanske. Ska du springa, om, om loppet bara är en... En mil till exempel och du inte är törstig och du vet med dig att du inte brukar behöva dricka. Då skulle jag i alla fall lita på min törst, att jag Just inte det. behöver dricka. Och sen kan det ju bero på lite alltså, hur varmt det är också. Om mm. du är det väldigt varmt kanske man ska, och vet att det är väldigt långt till nästa vätskestation, då kanske man ska ta en liten klunk ändå. Men har man, har, man, har man tillgång till vätska, då behöver man inte fundera på det här på samma sätt. Eh, och sen är det också så att eh, även om du går ner i vikt av att eh, du får eh, vätskebrist så betyder inte det att eh, prestationen automatiskt eller försämras.
0: Ja, just det, för det har man ju hört att det är det, 2%. Nej, att om man, om, man, om man inte dricker under när man är törstig så kan man minska prestationen med 2%. Ja,
1: precis. och här, här finns det lite liksom olika åsikter bland olika forskare just hur mycket, hur mycket vätskebrist påverkar eh, prestationen. Och eh, jag skulle säga att det beror lite på att det finns. Alltså alla studier som är gjorda på det här är gjorda på så olika sätt. En del är gjorda inomhus, en del är gjorda utomhus. Det är helt olika klimat och det har varit lite olika mycket tillgång till vätska på de här olika studierna. Eh, så att många tycker att 2-3% vätskebrist eller dehydrering man bör undvika att gå under det, för då kan det försämra prestationen. Men samtidigt så finns det, som man gjort studier i olika lopp- och mm. sett att till exempel att de löpare som gick ner mest i vikt- jag tror att det var under ett maratonlopp- det var de som presterade bäst. Mm. Så det är inte så enkelt att man kan säga att- den här, vid den här procenten av vätskebrist så blir det, får du det en försämrad prestation- och dessutom så är det lite individuella faktorer som avgör hur mycket du behöver dricka liksom. hur mycket du svettas det varierar från person till person och hur hårt du arbetar eh, så, men under de flesta omständigheter så fungerar det bra att dricka efter törst sen kan det ju vara så att du gör om du, utför liksom, om du springer något långlopp eller så där du behöver fylla på med kolhydrat och det kan man ju också behöva eh, planera lite grann med vätskan. Eh, men det är ju svårt att, att uppskatta hur mycket vätska man behöver under en viss tid. Eh, då måste man ju liksom kontrollera hur mycket, eh, hur mycket man svettas och det, det är inte någonting som de flesta liksom motionärer har möjlighet att göra heller. Så att, eh, i första hand ska man lyssna på sina törstsignaler och jag vill ändå poängtera liksom var, varför det här är viktigt och det är för att det kan vara farligt att dricka för mycket eh, för då kan man få för stor utspädning av salter och få något som kallas för hyponatremi och där finns det faktiskt eh, flera dödsfall i långlopp där folk har druckit för mycket. Så det, det är ändå viktigt att poängtera. Och det brukar vara motionärer snarare.
0: För, för, där kan det, för det kan ju vara en liten hets kring inför ett lopp att man ska dricka så otroligt mycket inför loppet. Mm. För att man ska ladda på mm. och man ska inte eh, få vätskebrist. Men då kan, det vara till, då kan det vara precis tvärtom då som du säger att det kan till och med vara farligt att
1: precis, dricka Precis, alltså, de flesta liksom, långlopp och maraton de har ju, man har ju ändå ganska många vätskestationer. Mm. Det brukar ju till och med vara oftare än fem kilometer. Mm. Och speciellt när det är varmt så finns det väl ofta ännu mer vätska eh, att tillgå. Eh, så då, då, då bör det, då bör det liksom vara en mindre risk om du dricker efter din törst. Just det. Eh, men sen däremot om jag till exempel själv går ut och springer ett långpass så är det inte alltid jag dricker någonting men är det varmt ut har jag alltid med mig vätska
0: att, Just det. Så att jag har så, vätska. Liksom. Så man har möjligheten i ja. ja.
1: Jag vet inte hur du brukar göra. Men... Jag kan
0: tycka ibland att det kan vara lite svårt att känna av sin törst. Och, och tyda de signalerna att det är lätt att man kan köra på fast man kanske är törstig. Alltså, mm. Det är en liten träningssak också mm. att öva på att, att dricka och värna sig att dricka. Det känns som att det kan lätt vara att om man aldrig dricker så vänjer man sig att inte dricka också.
1: Mm. Och sen kan ju frågan vara att det kanske är så att du, att du behöver dricka så mycket- Mm. Uh, under vissa omständigheter jag märker ju själv, är det varmt så behöver man ju dricka mycket mer Verkligen. och dricker man ju mer uh, vad, man, vad man har sett är att uh, barn och äldre individer de kan ha lite sämre törstsignaler då än, så då, än, uh, än andra ja. Mm, det är jätteintressant, men mm.
0: eh, nu har vi pratar om törst och sådär då brukar ju också kramp komma in i diskussionen eh, och man har hört att kramp under fysiskt arbete orsakas ofta saltbrist Är det någonting som kan
1: stämma? Eh, ja, det har stått mycket om det här men egentligen finns det ju väl ingen, ingen, eh, inget bevis för att det skulle bero av saltbrist eh, när man har uppmätts till och med nivåer i blodet då av salter hos de som har fått kramp jämfört med de som inte har fått kramp så, så ser man ingen skillnad. Eh, utan de två liksom viktigaste riskfaktorerna ska man säga för att få kramp är att om du tävlar eller tränar då på en väldigt hög intensitet som du inte är van vid, att du blir väldigt trött eh, så ökar risken för kramp. Just det. Eh, så att det är snarare liksom trötthet i musklerna. Och ha, sen är vissa individer mer krampbenägna. Just det. Så har du fått kramp tidigare är risken större att du kommer få det. Eh, och, eh, så både saltbrist och vätskebrist egentligen finns det väldigt, eh, väldigt lite evidens för att det här skulle vara något som, som eh, orsakar krampen.
0: Ja, det där är faktiskt jätteintressant för min, min man Andreas han brukar ofta ha problem med just kramp och jag vet att han, när han sprang lidinge loppet senast då Fick han stanna och stretcha? Och jag har verkligen försökt hjälpa honom på alla sätt. Med att han ska dricka bra och äta salt, äta salt på tabletter. Men det verkar mm. inte hjälpa ändå. Han får alltid sin kramp. Så det är just att verk, vissa verkar vara lite mer benägna för att få kramp. Verkar verkligen vara tydligt.
1: Ja, det verkar vara så. Och sen tycker många att stretching och massage då skulle kunna, kan hjälpa just när man får krampen. Just det. Men det är inget som kan förebygga det. Utan det, det är. Det har man väl ingen, ingen mirakelmetod för att förebygga kramp mer än att träna, eh, träna ordentligt och inte tävla för hårt. <laughs> ja just det. Alltså I det fallet kanske
0: det beror på att han har fått kramp att han inte har varit tillräckligt duktig på att köra långpass. Fast jag då har tjatat på honom <laughs> så har det inte blivit så många långpass som han ja. kanske borde ha gjort inför de här loppen.
1: Kanske, men sen så kan man ju inte hjälpa hur man är genetiskt. Nej, så kan det också vara. Get better things. You can't see the numbers that I put in Every day and night, go to every trick or right Go to every bit of me, just to hit them with the bay. When I
0: stick to the people
1: that I told me that I couldn't, yeah After all of the years of young old we wore frown I finally learned that it's okay that I'm not white or brown And though the people looking sideways drive me crazy You can't take my pride from me, I'm cool with the way God made me, yeah By the way you react, I can tell that hatred hatred intact You call me dirty, uneducated, illegal, and fat When to talk to black lives matter, and I said Latinos do too
0: när man tänker när man blir lite äldre, finns det några risker? Kan det vara farligt att träna hårt när man blir äldre?
1: Jag skulle säga att det snarare kan vara farligt att träna hårt vid vissa sjukdomstillstånd. Och då är det kanske framförallt hjärtsjukdomar. Då man bör prata med sin läkare om man har någon hjärtsjukdom. Så bara för att man är äldre betyder inte att man inte kan träna hårt. Eh, men sen tycker jag att man ska tänka på det här som vi pratade om tidigare. Att man kanske ska börja med lite lägre intensitet när man aldrig har tränat förut. Och speciellt om man är äldre. Så man känner av sin kropp. Om det, till exempel om man har någon dålig hjärtsjukdom. Som man inte känner av förrän man börjar anstränga sig. Eh, men det finns eh, studier på högintensiv träning hos äldre. Som inte har visat eh, några... Eh, Ja, komplikationer och de som är äldre verkar tycka att det är roligt att träna högintensivt. Så att, Just det. Ja, egentligen finns det ingen anledning att man inte kan träna högintensivt om man är frisk och äldre. Eller att man ska sluta träna högintensivt med åldern.
0: Just det, jag kan ju höra vissa äldre bland som säger att Ja, men nu, nu är jag så gammal här så nu är det ingen idé att börja träna.
1: Mm, det stämmer ju inte alls utan du får ju stora effekter om du börjar träna eh, som äldre. Även Nej. om man är 70-80. Ja, Häftigt. absolut. Både styrketräning och konditionsträning.
0: Så det är aldrig för sent att börja träna. Nej, det är aldrig. Ja, härligt. Hur ska man tänka med barn då? Kan det vara uh, farligt? Man har hört att barn inte ska styrketräna och framförallt så här tung styrka. Hur, mm. Kan det vara farligt för barn att styrketräna? Eh. Man har hört Nej. att de bland annat ska minska i växten och inte växa till. Precis, det har
1: funnits här farhågor att det skulle kunna påverka skelett- och tillväxtzoner då. Men eh, jag skulle säga att man har övergivit den hypotesen. Det, har inte, det finns inte evidens för det. Eh, att det skulle vara farligt för barn. Eh, sen kan man inte eh, öka muskelmassan på barn, hos barn på samma sätt. Men däremot så kan ju... Eh, motoriken blir bättre med styrketräning och man kan öva upp, man kan bli starkare ändå för att det här samspelet mellan nervsystemet och musklerna tränas upp även om inte muskelmassan nödvändigtvis ökar så det rekommenderas ju då att barn ska styrketräna som del i liksom en allsidig träning Just det. och jag tror att även tung styrketräning har studerats hos barn och man har inte sett några negativa effekter av det. det enda liksom negativa jag skulle kunna komma på är att liksom man skadar sig. av. Just det, att man har fel teknik. Ja, precis. Mm. Och eh, hos barn med olika sjukdomar har man också sett att styrketräning har haft positiva effekter.
0: Mm. Hur är det med konditionsträning på barn? Ja... Eh... Är det, för det har jag också hört att, att innan puberteten så ger det inte så stor effekt att träna kondition. Nej,
1: du kommer inte förbättra ditt syreupptag nämnvärt- Lite grann kan det öka innan puberteten. Men du kan inte träna hjärtat på samma sätt som en vuxen individ kan. Just det. Men det betyder ju inte att det är meningslöst eh, för att du får ju fortfarande, du tränar ju teknik alltså och motorik. Du lägger kanske grunden för en träningsvana, eh, även om inte just syrupptaget förändras nämnvärt. Just det. För jag har
0: hört att just på barn innan pubertet att det är mer viktigt att träna snabbhet och explosivitet och teknik. Att Precis, mer det, än att ja. man kanske ska ut och köra distans.
1: Ja, och det, och, och det kan jag hålla med om. Sen är det väl inte någonting som är att negativt med att köra distans om de tycker det är roligt. Just det. Men just att det inte har jätteviktigt har några stora effekter på syrupptaget. Men det finns andra delar du tränar upp. Just det. Eh, ja.
0: mm. Viktigast är att man gör någonting. Ja. Men hur viktigt är det då med distansträning för vuxna? Eh, eller är det viktigare att man kör intervaller? Vad skulle du säga?
1: Ja, alltså det beror ju lite på hur mycket tid man har att träna- och kanske vad man har för mål. Eh, men om vi, om, vi tänk, om vi kollar på folk som tränar mycket eller lite Eh, på uthållighetsnivå. De tränar ju väldigt mycket distans. Det brukar vara ungefär 80% procent av den totala träningstiden. Och det beror väl eh, mycket på att man orkar ju... Eller man klarar inte av att träna hur mycket högintensiv träning som helst.
0: Men Hur är det för, för de flesta motionärer som kanske tränar två, tre dagar i veckan? Hur, viktig, mm. hur mycket ska man prioritera distans av de passen? Hur mycket ska man träna intervaller mm. istället?
1: Alltså det beror ju... Alltså har man... Tränar man kanske tre gånger i veckan då kan man man kanske kunna köra alla de här passen högintensivt om man känner att man hinner, hinner återhämta sig men då kanske det är lämpligt att köra ett av dem som distansträning Just det. men det beror ju lite på vad du har för preferens, tycker du det är roligare att köra distansträning så kan du ju göra det men du får mer effekt om du tränar på högre intensitet Just det. Eh, men du får, du får absolut effekter av distansträningen också. Just det. Så man kan mm.
0: säga att hög intensitet hög högintensiv träning har större effekt än distansträning, men det gäller också att man ska hinna återhämta sig
1: från dem Precis. Så man kan, är... därför kan man inte
0: köra det varje dag.
1: Nej. Just det. Det finns inte någon ingen som klarar av.
0: <här> Nej. tiden att rinna iväg och vi behöver avsluta det här avsnittet och jag vill tacka dig Helena så mycket för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket Petra, det är jättekul att diskutera de här frågorna tycker ja, jag.
0: Jättespännande och jag tänkte att vi skulle avs avsluta det här avsnittet med att sammanfatta det vi har pratat om och det första man kan säga är att det Absolut inte är farligt att träna för om man är äldre eller om man är gravid. Och det är inte heller farligt för barn att köra styrketräning. Eh, sen två, eh, att all träning är bättre än ingenting. Att det till och med är bättre att köra lågintensivt. Eh, och det ger mer effekten att inte göra någonting alls. Och att till och med fem minuter är bättre än ingenting alls. Uh, och tre, att uh, om man har ont om tid så kan man, är det bästa att prioritera att köra intervaller och man kan släppa skippa den här nedjoggen eh, utan har du bara en kvart 20 minuter, se till, kör kanske fem minuters eh, lite uppvärmning och sen kan du köra några intervaller på 10 minuter, typ Tabata kan ju vara ett effektivt sätt där man kör 20 sekunder hårt, 10 sekunder vila, upprepar åtta gånger två varianter, då har du ungefär åtta minuters träning eh, och sen nedjog på det, då hinner du pass på en kvart, 20 minuter och fyra, du måste inte få träningsverk efter ett träningspass för att träningen ska ha någon effekt. Och efter ett träningspass så spelar det inte heller så stor roll om du stretchar för du kommer ändå inte slippa den träningsverken. För det som påverkar träningsverken är om du kör nya övningar som du inte har gjort tidigare. Och sen femte är att du inte behöver pimpla i dig en massa vatten inför ett lopp eller under när du springer utan det räcker att lyssna på kroppen och dricka när man är törstig för det är den bästa signalen. Det är inte heller jätte, jätteviktigt att du måste ha ett återhämtningsmål eller ä, ä, äta något dryck direkt efter ett pass om det ändå kommer dröja en, två dagar innan du ska träna igen. Däremot om du vet att du är på ett läger eller om du är lite i elitidrottad och ska träna två pass på en dag då kan det vara bra att få en återhämtningstryck eller få i sig någon extra koldrakt direkt efter ett pass.
1: Ja, det var en väldigt bra sammanfattning tycker jag Petra av de viktigaste sakerna vi har gått igenom idag.
0: Tack så mycket Helena för att du kom hit och tack till alla er som har lyssnat. Nästa avsnitt kommer komma om två veckor så håll utkik på vår blogg på runacademy.se eller via vår Facebook eller Instagram så kommer vi där nämna när nästa avsnitt kommer. Lycka till nu med din egen träning!